0: 亚贤他十七岁，离开他的妈妈，啊，背上背上背着一个包包，啊，就要去集合。那个他妈妈还裹着小脚呢，赶来送他，赶快把两个病放塞到他的背包里面。包包里面他觉得有点很很丢脸，这样子很不高兴。他妈妈干嘛赶过来，塞了两个病在那背<笑>背包里，所以理都不理他妈妈，<是>头也不回就走了。这一走就是生离死别
1: ，他就再也没看过他妈妈，没有
0: 了。他就跟着跟着学校，一直往南撤退，<是>就撤到海南岛，撤到然后上船了到了台
1: 湾。台湾清大有纹路，是梅园建筑寄生兽，还是土地工呢？其实清华大学校园内的保障不止如此。现在就让清大有文物 Podcast 为您揭开清华大学文物馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听清大有文物 Podcast。本集清大文管会客室来了一位非常重量级的一位来宾，呃，我们的标题叫做《从1949眺望当代》。那我们来宾是我们的卷村》杂志的总编辑谢小运老师。那希望能够邀请老师来谈谈，因为我们目前呃，清华大学正在借展给政治大学，在今年度的3月17号到5月12号。在正大的大贤馆图书馆二楼特长中心，有一档《烽火此都》的1949战争记忆特展。那我们觉得，既然我们谈到 1949， 我们谈到战争记忆，那我想，眷村当时候的一些生活形态，跟他的一些书写，就是一个非常重要的一个文本。那我们今天非常开心能够邀请到我们《眷村杂志》总编辑的谢小云老师来跟听众朋友打声招呼。老师你好
0: ，啊、呃，各位听众朋友大家好。
1: 哇，老师，我们一刚开始，其实我想，可能对于很多年轻的朋友来讲的话，其实，呃，无论是一九四九也好，或者说是战争也好，其实都是一个非常遥远的历史名词。那一刚开始，可不可以跟听众朋友分享，那一九四九到底是一个什么样的时代啊
0: ？啊、呃，先讲讲看今天的讨论的主题：一九四九到当代是什么是当代？当代的定义是什么？啊、呃？其实广泛的来讲，当代最少应该是讲一个世纪一百年。一九四九是不是在一百年之内？他还是对对，对比较严格的讲当代，就是说从从我们往前推，我们的人类的寿命以八十岁来算，前八十年可以严格的说一定是当代。一九四九是不是在这个当代里面
1: ？所以那些人都还在<笑>对呀、啊、对
0: ，所以一九四九就是发生在当代。嗯哼。所以他离我们非常近，不是非常远。是
1: 是是，是是
0: 是<笑>所以我们一定要了解我们现在活在这个当代，我们的的当代的呃历史是什么，尤其是关心到我们台湾的历史，从过去到现在，最重要是到未来，台湾怎么走？你如果不知道前面我们是怎么走过来的，你怎么走未来这条路？所以，一九四九是非常重要的一个数字。嗯,嗯，那当然，它就是在中国大陆发生的国共内战了、啊。啊，最后是国民政府军呃失败，国民党失败，跟共产党的这个战争失败，所以由蒋介石带领了百百万的大军和眷属来到台湾，啊，定下来也不过是七八十年的时间了。啊，其实是很短的。我们常常讲中国的朝代七八十年算什么？对啊，中国共产党才建建国，从民国三十八年一九四九年十月一号建国到现在，也不过是七八十年
1: 了，非常年轻，很
0: 年轻啊！哦，那我们从现在来看，怎么看一九四九是非常重要的一件事情，对，尤其是对年轻人，所以我们很期待我们的年轻的朋友啊，来了，大家来回头。看看我们当代的历史，一九四九发生了什么事情？那一九四九到底是怎么重要？其实，以杨如宾老师他的这个说法很重要，就是在中国历史里面有，呃，在台湾的历史里面有三个年代是非常重要的，一个是啊、呃，这个一六六一年是郑成功赶走荷兰人，结束了欧洲对台湾的。这样子一个呃帝国主义的扩充的行动，啊，这是一六六一年；另外一个是一八九五年，啊，日本人他呃占据台湾，台湾成为沦沦陷，成为殖民地，这是一个很重要的一个年代。然后就是一九四九，一九四九，好，这个台湾光复以后，啊，百万的这样子的一个国民政府的大军，唐军属南迁到台湾，也是。中国历史上人民的第四次的南移大迁徙，从东晋永嘉之乱、南宋的靖康之难、明末的南迁，到一九四九，这国民党的啊这个军队和眷属以及文人等等，啊有这个百万以上的人来到台湾，发生了什么事情？对台湾来讲，啊台湾来讲，一九四九造成非常非常重要的一个影响。当然，呃，我们不讲二二八，二二八是呃一个比较是个悲剧哈。但是基本上来讲，一九四九所带来的整个的影响，不只是政治上的影响，对台湾文化上影响最大。因为我们看整个的呃一个国家的历史，其实政治是其中一部分，其实最重要还是一个文化上的个累积，它所影响，它所造成的一种一种影响。那一九四九，它所带来的影响，其实就是整个中国的黄土高原的这样的一个汉文化啊的三十五省的人民哈、啊，到了台湾融入台湾的社会，是跟台湾这个海岛海洋文化一个黄土高原文化和海洋文化一个相交接一个非常精彩的一个年份。这里面的这么多的知识分子、文化界的人士、文物。来讲故宫的文物，国家图书馆的那些精彩的一些文物，全部都随着这些大军来到台湾，台湾变成一个非常非常啊，一个重要的一个转捩点。在一九四九，<是>所以我们怎么能不了解一九四九对我们台湾所造成的影响是什么呢？嗯嗯、我们在啊全国眷村联盟在三年前创办了一个眷村杂志，那我们眷村杂志第一期。我们就是讲1949是一个复杂而感伤的一个数字，嗯<哼>啊，就是讲到啊，这个1949发生了些什么事情？我们从啊，在中山堂展览的一个中华民国渡海七十周年的一个纪念文物展，也是杨儒宾老师所珍藏的一些啊书信、书札啊，来呈现1949发生在台湾。造成台湾的影响的一个展览，以及在台南呃国家文学馆所展示的啊、呃、一个啊、呃、文学展，好、哦、啊，<是>所以我们从从这两个展览啊、呃、来探讨一九四九它所带来台湾的影响是什么。嗯
1: 、
0: <哼>然后我们在第二、第三、第四、第五期都分别介绍了啊、呃、眷村它的大背景是。就是刚才主持人提到的，眷村就是一个战争的产物，对，也就是1949这个国共内战，有百万大军和眷属到了台湾以后，必须要找到一个安身立命的一个、呃、居所。那时候国家的财源非常紧啊，物质也非常缺乏，所以啊、呃，在政府以及民间的共同合作之下。民间最重要的一个单位就是妇联会，嗯、<哼>它就像国内外募款，啊，建了一半的眷村。眷村现在啊，一般的统计是八九百个眷村，这是列管的眷村，没有列管的眷村加起来超过一千个。是，那这一千个眷村里面有一半的眷村是妇联会募款所建造的一个眷村，一般来讲都是比较简陋的，很简陋的一个眷呃居住的形式。那他的背景就是呃这些军人成家的军人、单身的军人是分配不到眷舍眷舍的，所以是成家的军人和眷属居住的这样的一个呃一个简陋的一个环境里面。那呢，到时候当时啊、呃，大概有快一千个眷村在台湾分布，啊、哦呃、北中南东都有。那居住在这眷村里面有第一代、第二代。以及到到现在的是散布在各地的第三代。嗯哼，那这些人他居住在这里面，第一代的人对他们来讲，这是一个异乡啊。他们等于是用逃难的方式来到这个宝岛。你想想看，他离开他的亲人、父母、土地，是他所呃、啊、所思所想的是什么呢？所以第一代的眷村人里面，他如果他。能够拿拿起笔来，他就会书写他经过这个战争的这个感触，对他生命的历程的影响。所以第一代的人能够执笔的人，他就形成了一个这样子一个文学的形态。是是是，我们刚开始叫做军中文学，就军中那些从军的人，他很有才华的。第一
1: 代的，第一代的，嗯、<哼>
0: 像我们常常讲到亚贤啊。嗯嗯啊，那、哦这个张默啊，是
1: 现代式的
0: ，现代是《哦、代创世纪》的，像那个洛夫啊，<是>啊等等，以及朱西甯呐、嗯、<哼>司马中原呐、啊、等等，管管这些都是第一代的眷村文学家，他们啊，这利用他们的讲“如传之辈写下那个他们生命的历程的故事。第二代的眷村文学家，就是他们的下一代，他们下一代虽然没有经过战争。但是他们还是居住在战眷村里面，所以他们沉继到他们的父母的战争的影响，以及他们自己所处的这样在台湾这个岛上面，他自己身份的认同的问题。所以第二代的眷村文学家，他所书写的内容和方向，就跟第一代又完全不一样。是是是。那这第一代、第二代这些文学家，他所撰写出来的这些作品。非常特殊，全世界也找不到这样子个文学形态啊、哦，所以这个非常特殊一个形呃那个眷村文学形态。那我们在《卷村杂志》里面有分两三期来看出来，我们访问的十一位卷村文学家，还有文史专家是来啊、呃、谈论这个枪杆和笔杆下的卷村文学是。我们就是有访问到洛夫呃，我们就书写到洛夫、张默、雅贤、司马中原、朱西宁、管管，以及第二代的袁琼琼、朱天心、苏伟珍、张启江，和研究卷村文学、台湾史的陈方明老师，文讯杂志的社长丰德平女士。啊、呃，这本书是我们跟联合文学共同合作。来出版的啊，非常精彩，好。枪感与笔感下的笔
1: 感下的眷属文学，文學对这本书，我觉得它有非常丰富的内容。<以>其实，我觉得刚呃听老师在讲的时候，嗯、我觉得非常享受。呃，将整个时代脉络的那一种呃迁徙的过程，它呃这些呃所谓的外籍的外省籍的这些呃眷属，他们来到台湾落地生根之后的一二代，一直不断的在跟这个岛屿发生很多文化上跟生活上的碰撞。我觉得文学往往是最敏锐的一支笔，特别是这些拥有文学之眼的这些创。创作者们，他们如何去理解他们自己的过去，跟他们正在讨论的未来？这样子，我觉得其实呃。小运总编他们在这个呃卷村杂志所做的这件事情，其实是很珍贵的台湾一段历史的一个调查。他们针对于这些呃，其实我觉得很多，我相信都已经很老很老的长辈，然后针对这些长辈他们的故事的故事，做很多的口述记载跟一些报道这样子。那这样的一个卷村杂志的编辑，其实我觉得，老师你们过去在台湾的时候，呃，在做这样的调查的时候，你们发现到说很多老一辈人他们一直不断的凋零，这件事情会不会有一个压力存在？
0: 是啊，这本来是必然的。是，这时间啊、呃，会就会慢慢的过去。是，人物当然就慢慢的凋零。像我们啊、呃，在第三集的封面故事是老兵不死。
1: 啊、哦，是
0: 。这第一代的老兵，我们访问了七八位第一代的老兵，嗯、<哼>最年轻的老兵八十几岁，呃，最老的老兵是一百零三岁。是。好，呃，访问了七八位，这这里面有好几位。现在已经不在了，嗯、<哼>才第三期，离我们现在只不过是一年多前。那第一代是会过去，但是他们的记忆在，嗯、<哼>他们的生命的历程是在，他们的下一代知道，所以我们啊啊、呃呃、不能放弃书写，<是>书写吧，我们这些每一个人每一个人生命都不一样，<是>生命的历程不一样，但是他们所经过的都是战争，<是>战争怎么在他们身上落下这个印记，嗯所以这个我们最重要的还是在谈战争这件事情。是是啊、哦，所以那个卷宗文学也是反映这样的一个思维。刚才主持人有讲说，嗯，战争好像离我们很远。对。可是有些人认为战争离我们很近。
1: 对，感觉好像又随时快发生了。<笑>对呀、啊
0: 。今天早上你看，还有《联合报》道，有一篇专栏，是前政大的校长周行一。教授他写的《停止争辩》，战争发生的几率。率嗯、有些人认为战争不太可能发生，几率很少，然后就一直寻找支持他的论点的资料、嗯、<哼>来再来加强他认为两岸之间不会发生战争。可是有些人认为战争就在眼前
1: ，对，然后再找發在
0: 找再找资料来支持自己，所以就是分歧越来越远。其实最重要的就是我们到底有没有一个共识，要来避战，避免战争。嗯、<哼>战争的可怕是非常可怕的。啊、你看看我们《青春》杂志书写的这三年来,来，哪一个故事不是讲到战争所造成的一个对人的生命的影响的？是
1: 是,是是是
0: 。过程，像我常常跟别人讲，很惨的一件记忆战争。对人身上的记忆，就是雅贤先生在他自己的回忆录里面讲到，他十七岁时候离开他的土地，他的家乡，那时候曾经高中啊，啊，学校老师校长说啊，现在战事很紧，就跟着学校老师一起就往南部走哈、啊，因为在对日抗战的时候，学校也曾也曾经是带着学生啊。跟父母说，我们带着学生先往南迁，南对到重庆那边去读书，胜利以后再回来这样所以父母也都同意。哈、啊，孩子跟着老师、校长，啊，这一次国共内战的时候，先往南部走这样子。贤他十七岁，离开他的妈妈，啊，背上背上背着一个包包，啊，就要去集合。那个他妈妈还裹着小脚呢，赶来送他，赶快把两个。饼放塞到他的背包里面，包包裡面他觉得有点很很丢脸，这样子很不高兴。他妈妈干嘛赶过来，塞了两个饼在那背<笑>背包里，所以理都不理他妈妈，<是>头也不回就走了。这一走就是生离死别
1: ，他就再也没看过他妈妈。没有
0: 了，他就跟着跟着学校一直往南撤退，<是>就撤到海南岛，撤然后上船了到了台湾，台湾日思夜想。都在想他的妈妈。等到可以相隔四十年，好，他可以回去看他妈妈。他妈妈已经过世了。哇！过世，他的他最大的悔恨悔恨就是他离开家的那一刻，他头也不回，嗯、<哼>看都不看他母亲一眼
1: ，少年的倔强，但<对>就造成他后来的后悔。<笑><对>是，
0: 所以他第一次回乡去他母亲的坟前的时候，嗯、一边哭。一边跟他妈妈报告那一天他离开家发生了什么事，他怎么样子跟着同学老师上船到了台湾，嗯、<哼>他怎么当兵是啊怎么就业怎么结婚怎么生子，足足哭了好几个小时，嗯、<哼>就在他妈妈的坟前一一的报告他妈妈。你看他这样子一个文学的一个书写打不打动你的心？是，是是这就是战争啊！他觉得最可怕就是说。战争的这种造成的影响，超过了一般的人可以忍受的限度。嗯
1: 、我想在那样子的极端的环境之下，很多的这种家族跟手足都必须要被迫时局的因,<是>因素，然后我们必须流离失所。<是>那我我想这是一个非常痛苦，而且非常的呃。应该我们不希望他再重演的一段历史这样子。那我们节目上半段，我们非常谢谢我们小运总编，其实呃，帮我们封了很多我们从这个1949呃讨论到当时候他们来到台湾的这群呃眷村的一些子弟们，他们的一些创作的背背景这样子。那我们节目下半段，我们想要来进一步来讨论什么是眷村文学及它的特色是什么。我们先休息一下， okay. 谢谢。感谢听众朋友回到我们清大文管会客室。现在来到我们会客室做客的是我们《卷村》杂志的总编辑谢小韵老师。那呃，老师，你们上班呢？其实提了非常多卷村他过去的生活这样子。那我其实非常好奇，因为我们在谈的卷村文学，他有没有当时候的一个时代背景？他有没有一个在文学上面的特色？可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？卷村文学，就像我刚才讲的，在全世界的文学史上面，或是文学的。领域里面是非常特殊的一块，大概只有在台湾才有这样子一个领域，好，因为它是跟战争是有关系的，哦、呃，所以跟第一代他所经历的战争的经生命经验，以及第二代他承继上一代的战争的记忆和经验，是有相当大的一个关系。那这些能够书写的人，他把他啊呃,呃用他的文字。反思战争是什么，成为他的文学的作品啊？那我们为什么要阅读文学呢？阅读文学作品对我们人生有什么大的影响呢？是。可是你要问很多人，他们也说不出来所以然来。你问学者专家，很多人也不知道。嗯。文学的功用在什么？
1: 嗯、那对总编来说的
0: 话、欸、每一个人不一样。对我来讲是非常重要的。我常常讲说。你想想看，买一本书是多么便宜的一件事情
1: 哦！最便宜的投资，
0: 最便宜、最便宜。一个作者，他用毕生的心血，拧成一格一个字，印成一本书，才卖你两三百块钱。但是你可以阅读，从阅读、阅读里面可以了解他的生命史，了解他的思想的精华。是，怎么这么便宜啊、哦？所以阅读是人作为人类做所有生物里面。最大最最大的一个祝福，我常常讲说，如果将来我们上天堂，我只要求上帝一个一个一个要求，就是我要有一间书房
1: ，<笑>才不会无聊。<笑>对
0: ，我就可以无限制的，好可以阅读。是，你这辈子很多需要阅读阅读的书籍堆积如山，没有时间阅读，但是实在很渴渴望能够阅读。嗯阅读里面其实很重要的是文学这一块，因为文学家他用他的文学之笔，来书写他的生命，他生命里面一定有一些部分跟你的生命是重叠的，只是你说不出来，想不透彻，那这些文学家他可以帮你书写出来，你一看说哇，这完全敲到我心里面最深处的一块，是，所以阅读文学作品的。力量是在，它可以跟你的灵魂对话。嗯哼，所以不要小看文学作品，是，实在应该去书店去买一买你喜欢的哪一种文学作品。是，诗啊、散文呐、啊、小说啊，都值得阅读。像刚才主持人特别特别提到说，我们可以讲一点轻松的。嗯哼，<笑>我就说好，那我来下半段来念念诗好
1: 了。读诗，嗯嗯
0: ，就讲到。啊，洛夫，师母
1: 哦，现代的诗的师母师母，
0: <魔>对，哇，他的文字的驾驭的能力极高。他写的那一首描述战争的诗《石世之死亡》，石头的石，啊，寝室的世，石世之死亡。那时候他在金门当兵，当兵的时候正好在碉堡里面，有炮弹，半夜的时候炮弹落在他的碉堡上面。全部都是，大家都惊慌失措，都趴在地上。他感受到那种震撼。嗯哼。之后他写出来这一首《时事之死亡》，震惊了整个的文坛。嗯<哼>。后来讨论的文字超过二十万，讨论他这首诗哦
1: 。这首诗几个字
0: ？这首诗几个字？我不知道，我念一段给你听。嗯、很多人哦看不懂，像陈方明老师，他是文学史专家。他也很喜欢这个新诗。他说他第一次看到洛夫这首诗，他完全没有办法接受，因为他进不去这首诗。嗯、是可是几十年以后，他到金门去，才真正感受到他自己本身自己本身的经历。<年>他是黑名单。后来他回到台湾，他经历了这整个这样子一个啊、呃、人生的这个历程以后，他发现他了解洛夫了，他了解洛夫在讲什么。你看看他刚当刚开始，他完全不了解他在讲什么。只偶然昂首向邻居的拥道，我便镇住。在清晨，那人以裸体去背叛死，任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，我便镇住。我以目光扫过那座石壁。上面即凿成两道血槽。我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止，唯眸子在眼睑后面移动。一向许多人都怕谈及的方向，而我却是那株被锯断的苦梨。在年轮上，你仍可听清楚风声、蝉声。这是最有名的洛夫《时事之死亡
1: 》，非常经典的一首诗。是
0: ，嗯，啊、呃，另外我念一首比较有趣的，你是洛夫的吗？不是，管管，管管的，管管的诗，很多人很喜欢。好、哦，那你看看他这个。他也是非常家喻户晓又很传奇的一位诗人，又是顽皮的一个怪客。他在六十岁那一年，他写了一首诗，写他的自己的小传、啊、叫做《邋遢自述》。小班一年，中班一年，大班一年，国中三年，高中三年，大学四年，硕士两年，博士两年，还好。俺，彤彤都没念完。五次恋爱，两个情人，一个妻子，三个儿女，几个仇人，两三知己，数家亲戚。当兵几年，吃粮几年，就是没有作战。在人生的战场上，曾经小胜数次，免战牌也挂了若干。一领长衫。几件西服，还有几条牛仔裤，一斗烟，两杯茶，三碗饭，一张木床，天生吃素，不打牌，不下棋，几本破书，躺在枕头边装糊涂，几场虚惊，几场变故，小病数场，挨过去，坐在夕阳里，抱着膝盖费思量，这是六十年的岁月吗？就换来这一本烂账，哎，说热闹又他娘的荒唐，说是荒唐又他妈的辉煌。回头看看那一大堆未完的文章，荒唐荒唐里有一点辉煌。挂在墙上那一把剑也被晚风吹得晃荡，这就像我手里这杯冲过五六次以上的茶一样。不过如果可以。但倒想再沏一杯尝尝，管他荒唐不荒唐，甚至辉煌。<笑><是><笑>你看都有趣。文学，<笑>就
1: 是在一个六十岁的一个老诗人，再回去回过头来看待他的生活上。我想，我们刚刚其实听了谢晓云老师分享的，其实我觉得眷村文学它的特色。其实已经很明显的在于说，那个时代他们不断的在看过去，也不断在思考自己的未来这样子。那因为一九四九七也是清代文物馆一个非常关怀的一个年代哦。这个年代其实也跟呃杨鲁斌老师他的收藏非常有关系。所以呃因为呃谢老师您过去也曾担任一些地方的文化局的首长，那也曾担任北美馆的馆长。那我也好奇说，其实对于整个清代文物馆的馆藏的核心重点，你会怎么期待这座文物馆未来的可能啊？
0: 哦，清华大学非常重要的一所大学是啊、哦，它其实就是1949的产物，没错<錯>，呃，它跟1949是非常相关的，也可以说是1949的一个象征。这样，那它本身也是战争的产物，它是庚子赔款，美国退还清朝政府要赔给他的，他他已经拿了第一期款了，对，后来。再再要付那些其他的利息的部分，美国把它退回去，他美国不是没有拿去，他拿了一批，等到就是其他八国联军，清朝政府还要再追加这个利息等等，美国就没有收，就把这一批钱退还给清清那个清清廷，条件是成立一个大学，那就是成立了清华大学，就是庚子赔款，所以清华大学。就是一个这样子一个战争下的一个产物，但是他后来立校建立学校以后，他聘请到相当多杰出的人士来任教，学生也极为杰出，所以清华大学本身，他在啊、呃、中国的历史里面，或者在台湾的历史里面，都是举足轻重的，是尤其是他的里面的很多的学者出身的学者，个个个都很多是响当当的人物。所以，一个了不起的一个大学，一定要有它的博物馆、美术馆或是文物馆。你看看美国很多有名的大学，大学对，他有的时候他的美术馆、文物馆是跟他大学是一样齐，
1: 都是世界一流的
0: 。他的收藏也是也是世界级的。那当然有很多的企业家或是他们的校友的捐献。所以未我我对未来。清大文物馆的成立和他的收藏是非常有信心的。他未来的方向，当然我有听说是以四一九四九，好或是东亚史为主。我觉得，呃，文物馆里面有很多的学者专家，他可以啊、呃、在这方面做更进一步的一些思考，要学到更多的、呃、学者专家、博物馆界的人共同来思索未来的这个。立馆的一个方向，它不但跟它的收藏有关，展览有关，好、啊，它的还有它的教育推广、研究都是非常息息相关的。是，这是博物馆最重要的几大功能。所以一定要把它的呃立馆的方向确认好以后，才能够从它的收藏、典藏、研究、推广等等来扩及出去。所以我觉得它最上位的计划是非常重要的。是
1: 。我们谢谢今天我们邀请到我们卷雜誌總編輯《卷宗杂志》总编辑我们谢小军老师。其实我我觉得今天的内容非常丰富，从我们的卷宗文学謝謝又聊到我们整个一九四九跟整个清大文馆的关系，这样子。謝謝我希望说未来还有机会，我们继续再邀请谢老师来到节目空中，继续分享更多关于卷宗文学的部分。<的>那我们今天就呃谢老师在跟听众朋友说再见
0: ，谢谢谢谢谢，谢,謝,謝,謝大家好
1: 。好，那我们也感谢听众朋友收听这一集的《清大文馆会客會是我们期待各位都是未来走进清大文馆的那一个人。我们下回空中见。拜拜。Bye bye